0: Territorio
1: Hipster Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Hipster Un podcast 100% indie, 0% gafa, basta Catman, ¿cómo estás hoy? Pues nada,
0: aquí preparado y cómodo para una nueva sesión de Territorio Hipster
1: ¿Verdad? ¿Qué juego traemos hoy del que vamos a hablar? Pues hoy traemos
0: Transistor
1: Pues bueno eh, yo soy Richard, que siempre se me olvida. Eh, y nada más ya deciros que bienvenidos a Territorio Hipster. Que. Carmen, ¿cómo tienes la barba? ¿Te, te la estás dejando larga, ¿no? ¿Qué es lo que toca?
0: No, ahora ya, ya se me pasó la época, ya vamos la, la época corta hipster, ahora. ¿no? Sí. Bueno,
1: ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, para los oyentes, tú di que sí, que sigues teniendo barba. Sí, sí Una sí. gafas de pasta bien gordas. Y ¿Eh? nada, vamos ya directamente a hablar sobre Transistor. Y, como no, antes que nada. Siempre hablamos un poquito, Catman explica eh, bueno, el background, no, la historia sí. de los estudios, que bueno, normalmente tienes poco que contar, no sé en el caso de hoy. Hombre, si es de hay, de hay poco, cosas de pero,
0: pero no tantas como el último día, que sí que, que había más chicha quizá.
1: Sí, el último día, madre mía, 10 minutos ahí, dale <risa> palique. Pero bueno, eh, nada Catman, todo tuyo.
0: pues aquí el, el historiador o el, o el, bueno, no sé cómo decirlo, la persona que recolecta información va al ataque. <risa> Empezamos hablando del estudio Super Giant Games, que es en este caso un poco raro, porque no es un estudio ni polaco ni de ningún país raro, es un estudio de Estados Unidos.
1: Bueno, eso con... está muy visto, ¿no? ¿Eh? <risa> que eso está muy visto, es en americano. Sí, pero es,
0: está visto para estudios grandes, ¿no? Pero para indies <risa> parece ser que si no eres de Europa del Este ya pierdes puntos o algo.
1: Sí. No, no tiene el glamour, ¿no? Europeo no.
0: <risa> Bueno, pues como he comentado el estudio es americano eh, tiene su base en San José, en California y fue fundado en 2009 por Amir Rao y Gavin Simon y eh, bueno, en la actualidad cuenta con un total de 12 empleados entre los que se encuentran en el estudio de San José como he dicho, en California y en, en otras localizaciones, sobre todo en Nueva York también
1: vale, Alg- no. Sí. Son, son lo típico, ¿no? Eh, los post- que no queramos decir que son unos posturistas, ¿no? El postureo, pero bueno, típico. San José, eh, cerca de San Francisco y otro en Nueva York. Son ciudades así muy, muy bonitas de vivir. Ya no gusta ¿Sí? nosotros vivir ahí. ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que el resto, o sea, la América Profunda, allí no vive más que los cuatro chalaos de turno. Bueno, pues algunos de los miembros del equipo eh, vienen de lo que era Electronic Arts, en el estudio que tenía en Los Ángeles, que fueron los encargados de desarrollar lo que fue la saga de Command Conquer. Eh, Su primer juego fue Bastion, no sé si lo has probado. Sí, sí, sí. Sí, vale, vale. Bueno, el cual se desarrolló durante dos años y se vio por primera vez en la Penny Arcade Expo en septiembre del 2010. No estaba completo, sino que se enseñó ahí una muestra de lo que tenían y bueno, desde entonces empezó a recibir muy buenas críticas y eh, empezó a recibir mucho, mucha atención de los de lo podemos decir de decir las tri- distribuidoras porque se interesaron mucho por el juego. Aparte de esto, también empezó a recibir premios en, bueno, en otros festivales de juegos independientes, así como en el E3. Y bueno, como hemos dicho, muchas distribuidoras empezaron a hacer ofertas y al final lo que acabaron es eh, cogiendo lo que sería Warner Bros., que fue la que distribuyó el juego, Primeramente en Xbox 360 en el julio de 2011. Para después en agosto lanzarlo para PC, en Steam. Y bueno, finalmente también lo lanzaron una versión web para Chrome. Que he dicho, curiosidad tenía por probarla y me la he bajado esta tarde un momentito y se puede probar sin comprar un, un poco de la historia. Y si quieres pues puedes comprar el juego. Creo que está por 15 euros. Lo que me parece es un poco caro, pero bueno.
1: bueno es el precio normal de los juegos indies entre los 10, 20 euros. No, ya, ya, pero el, el quiero decir va,
0: Para un juego de 2011 o así Digo, bueno, podrían haberse estirado un poco más Pero no pasa nada Yo lo he un poco para ver Porque digo, qué, qué raro que esté el juego para versión Chrome Pero bueno sí. Y bueno, finalmente, como no podía ser de otra forma Pues también lo acabaron sacando para Mac En abril del 2000 <risa> en, Perdón, en abril de 2012 Sí, y finalmente en agosto Sacaron una versión para iPad Ahí dijeron, bueno, dejamos lo mejor para el final Usuarios de Mac y usuarios de iPad para el final.
1: Bueno, no, no, no digo nada.
0: <risa> bueno, el, el juego vendió en 2011 más de medio millón de copias, de las cuales creo que eran unas 200.000 se vendieron para Xbox y el resto pues, para Steam. Uh-huh. Y, a final, y, bueno, y a principios de 2015 llevan un total de 3 millones de copias vendidas en todas sus plataformas. ya.
1: Que no está mal, ¿eh? Para un no, juego no, no, para
0: uh-huh. ser un juego indie no está nada mal. Bueno, como hemos comentado, el juego ha recibido muy buenas críticas, tanto por su historia como su narración y la dirección del, del juego. Ahora explico un poco por encima el juego, el juego es un acción RPG en vista isométrica, en el que el protagonista de repente se despierta un día y ve que el mundo se ha transformado y se encuentra directamente en su cama flotando en medio de la nada, y el mundo se va generando a medida que él va caminando. Es un poco así original la cosa, o sea, no sabes lo que te viene delante hasta que no avanzas. Sí, sí, sí. El personaje que se llama The Kid irá avanzando y peleando con diferentes monstruos y tendrá su base en el bastión, que supongo que es de donde viene el nombre del juego. Sí. Donde podrá mejorar su equipo y también partes del bastión. Una cosa curiosa que, que me ha hecho gracia del juego es que durante este siempre hay una especie de voz en off que va narrando todo aquello que vamos haciendo y con lo que nos vamos encontrando. Uh-huh lo que le da un toque así me parece
1: original al juego sí es de identidad del estudio porque transistor hace una cosa muy parecida también sí ah, vale. sí
0: bueno eh, del juego yo no quería comentar nada más si no es que quieres
1: tú comentar algo que has quizás jugado más que yo mm, que no me gustó mucho la verdad no <ríe> lo probé <risa> es, es un juego que salió más o menos cuando eh, empezaba el boom no de lo que son los juegos independientes uh-huh. y y, claro, salió lo que tú dijiste, ¿no? Salió para Xbox en el momento en el que siempre en verano hacían hacían como una promoción que normalmente se dejaban para las las cuatro semanas de julio era el summer arcade o así le llamaban y eran normalmente cada semana se acabaron un título y era de los cuatro normalmente los cuatro mejores títulos indies que van a salir durante ese año entonces mm-hmm. ya para darle un caché al título de ojo no va a ser un indie cualquiera tuvo mucho revuelo sobre todo también la banda sona se llevó una cantidad de, pre- de premios espectacular y es de, de los indies de los que más éxito ha tenido, diría yo, vamos, sobre todo por el, por el nivel de venta. Pero bueno, yo creo que a mí personalmente nunca me ha llamado la atención. Creo que...
0: Vas, vas contracorriente.
1: Sí, 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 por ejemplo, ahora Transistor me ha gustado mucho más que este. Pero Estás mucho.
0: hecho un hipster total. Eh, sí. <risa> <risa> bueno, pues ya después de este juego, eh, el estudio eh, anunció en 2013 que estaba trabajando en su próximo título, que es el que nos ocupa hoy, que es Transistor. Y que fue lanzado finalmente en mayo de 2014. El juego, bueno, ya nos lo explicarás tú, pero como en el caso de Bastion, también ha recibido muy buenas críticas por parte de los medios. O sea que parece ser que el estudio no lo hace mal del todo, ¿no?
1: Sí, no. Y luego, además, será un poco mal decirlo, pero eh, uno de los trabajadores de, del estudio uh-huh. antes estaba en la prensa del videojuego. Ah. Trabajaba para Game Trailers. Entonces. Es lo que siempre se dice, ¿no? Eh, si tienes amigos, la prensa luego es la que te hace caso, ¿no? Si luego eres un estudio polaco que no, con, no tienes contactos, pues no te, vas a hacer, no te van a hacer ni la mitad de caso, aunque tu juego sea el doble de bueno. Que mm-hmm. esto no quiere decir que sea bueno, pero vamos, quiere decir que ya va, re, remana a, a favor, ¿sabes? Con, dijésemos, es un poco más fácil que, que sobresalgan. Esto ya sin hablar de la calidad intrínseca del, del juego. Sí. Eh, pero bueno, ya te digo, con contactos todo va mucho mejor. <risa>
0: Bueno, y hasta aquí toda mi labor de, de investigación y recaptación de información sobre el estudio.
1: Así, así me gusta Katman, Katman ahí <risa> recaptando todo lo que puede, el otro día Exacto. tuvo más, pero sí. hoy bueno, mira, <risa> tampoco ha sido de las que peces que menos, ¿eh?
0: No, 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 había, había cosas, había cosas para ver. Hombre, también me podría haber puesto a explicar la vida y milagros de cada uno de los eh, integrantes del equipo, pero digo, tampoco creo que sea el necesario, ¿no?
1: No, 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 no. no. Bueno, vamos al estudio, que es lo interesante. Luego ya Exacto. lo que hagan <ríe> cada uno antes <ríe> o después. Poco les importa. Pues bueno, después de que Kazma nos haya explicado también un poquito Bastion para ponernos en situación, vamos ahora con Transistor, que es como bien decía el último juego de Super <ríe> Giant Games. Y, y antes que nada decir, bueno, el... el... Cómo ven ellos los videojuegos, no sobre todo el tema de la narrativa. Como bien decía Canman en, en, en Bastion estaba el narrador, que era el que explicaba en todo momento, no porque el personaje no hablaba. Entonces él era el que iba explicando tanto las cosas que, que, que pasaban como, te, como las conversaciones que había entre entre el chico, no de Kit y otros personajes. Pues aquí en, en Transistor utilizan una forma algo parecido, no y, y que les da esa señal de identidad. Que que puede parecer una tontería, pero que dices, bueno, aunque solo lleven dos juegos, ¿no? Pero dices, vale, esto tiene un nexo de unión. Aunque no tengan nada que ver los dos mundos, tienen algo que le... coño, que es el estudio que los desarrolla, vaya. (ríe) Y entonces, eh, en este caso, no hay un narrador, como narrador, pero dijésemos, hay la espada, la transistor, es la que va hablando durante todo el momento. Porque, bueno, voy voy a situar directamente cómo empieza el juego... Y es de, de la siguiente manera Entonces eh, empieza la acción de golpe Está eh, la protagonista que es Red Que es una cantante Que se encuentra justo con un cadáver Que tiene incrustado una pedazo de espada Estilo japonés estas gigantescas Estas uh-huh. que se apoyan en la espada Típico de, de mangas Pues el cadáver este tiene, tiene clavada la espada y, y la espada justo está hablando no Y entonces es que va a ser Justo el transistor quien va a ser El, el narrador de la historia Y Red está completamente muda que es, es también la gracia, porque bueno, siendo cantante, no, le, le han quitado la voz. Luego, todo esto <risas> te lo explica más adelante la historia. Pero empieza un poco así como, como extraña. Entonces, Red tiene que directamente sacarle la, la espada del, del cadáver. Y bueno, y, y ahí empieza la aventura. Eh, decir también que. que la, la ciudad cambia totalmente no de lo que es el, el mundo de, de Transistor al de al de Bastión o de Bastión eh, este es Clauban es un mundo totalmente ciberpunk eh, como buen mundo ciberpunk siempre tiene que haber hay corporaciones y cosas extrañas que tienen mucho poder y una sociedad pues un poco en la que la gente no es libre no es quizás no es tan marcado por ejemplo como un Deus Ex un juego así, ¿no? que se ven mucho más las desigualdades, pero sí que ves, no, no solo el cyberpunk en lo que es visualmente, sino también en el trasfondo. Y entonces, eh, no quiero desentrañar mucho la historia, pero bueno, aquí empieza la, la aventura en la que Red y su espada Transistor pues tienen que descubrir qué diantres le está pasando al mundo, ¿no? que está, está muriendo mucha gente con gente muy importante y hay cierta, cierta sociedad, ¿no? casi como los, los Illuminati ¿no? una sociedad un poco extraña de ciertas personas ciertas personas con mucho poder que parece que están detrás de, de, de la pérdida de voz de Red y de todo lo malo que está pasando en el mundo entonces Transistor sigue la estela de Bastion es un juego RPG, un action RPG lo que pasa es que cambia completamente las mecánicas de, del combate, que es aunque la historia está muy bien, el combate es básicamente la esencia de, de este juego Y es que eh, si en Bastion era simplemente un RPG normal y corriente, aquí lo han cambiado, ahí lo han hecho un poco más suyo eh, Tienes la opción de atacar a los enemigos uh-huh. de dos maneras, eh, en tiempo real o en, en turnos Vale, O sea, tú directamente estás atacando y luego dices, vale, espera, quiero tomármelo con más calma, le das un botón, la partida se, se para Y es como si se se convirtiera en un tablero, ¿no? En el que tú tienes ciertos movimientos que puedes hacer durante cierto tiempo, ¿no? Tienes una barra máxima, ¿no? Entonces, dependiendo del ataque que tú le des, ese ataque, si es más poderoso o menos poderoso, pues te va a consumir más barra de tiempo o menos barra de tiempo. Eh, Y entonces, cuando tú directamente has hecho el combo... El combo lo bueno que tienes es que también te puedes mover por el escenario e ir atacando no solo a un enemigo, sino a más de uno. O si es un ataque de, de zona, eh, depende de cómo te coloques, le puedes. Con el mismo ataque le puedes dar a, no a un enemigo, sino a lo mejor a dos o tres enemigos más. O sea, esto es la, la, la gracia de que es mucho más táctico. Luego, eh, en el momento en el que tú le accionas y, y entonces el personaje vuelve otra vez a tiempo real y empieza a, a desarrollar el combo. Tienes durante no sé cuántos segundos en el que tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es moverte por el escenario sin poder atacar. Es como para decir, es el tiempo que... Es, es, has acumulado tanto tiempo en ataque que luego tienes que quedarte cierto tiempo hasta que la barra ¿no? de, de ataque se te vuelva a llenar. Entonces ahí tienes que ir escapándote, cubriéndote como puedas, porque entonces sí que los enemigos te pueden atacar. Entonces es la gracia, que puede parecer un poco extraño, pero a mí me ha parecido novedoso. Yo no, no recuerdo un, un juego no que te ofreciera hasta dos las dos, las dos, las dos yeah. opciones ¿no? de, de acción RPG o un RPG más táctico ¿no? como por casillas y, y eh, al principio lo he dicho, puede parecer raro pero luego cuando vas avanzando algo que parece muy sencillo se hace bastante más complejo y, y no, no solo la complejidad eh, termina ¿no? en... en depende de los enemigos que tú tengas, sino también las opciones que te ofrece, porque con Transistor tú puedes atacar a los enemigos, ¿no? Es es básicamente con lo que atacan, Red no tiene ningún poder, todo es a base de la espada. Y entonces te vas encontrando a través de la historia con diferentes personajes, lo que decíamos antes, importantes en la ciudad, en Cloud Bank, que están están muertos, ¿no? Entonces, te acercas con la Transistor y y y la espada es capaz de coger el alma de la persona que acaban de matar, y es un ataque, una propiedad que, que, que coge la, la transistor. Entonces, el, también la gracia es que eh, el ataque tiene algo que ver con la personalidad de la persona que... Eh, del alma que tienes, ¿no? Que, uh-huh. el, el alma que, que has cogido. Entonces, además, luego entrando en los menús puedes mirar eh, puedes mirar no pues que te, vayan dando, te, vayan, te van explicando pues te van dando pequeñas entradas de la personalidad no la persona que estaba muerto en qué trabajaba cómo y cómo sobre todo lo más importante de cómo eh, esta sociedad chunga se lo ha cargado no y, y entonces la gracia también está en que eh, estas propiedades las puedes utilizar de tres maneras diferentes una como ataque o sea tú por ejemplo hay uno que es dijésemos ese un espadazo Que hace daño a lo mejor eh, a distancia Pues esa misma propiedad La puedes colocar ahí directamente Como mejora de otra propiedad O sea Ahí por ejemplo, para decir que es complicado Así de explicar, ¿no? Pero hay hay otro ataque Por ejemplo, lanzas esferas Pues si tú coges el de la esfera Y el el ataque que os había dicho antes Que es meter un espadazo normal y corriente Lo lo pones como mejora Lo que hace es que esa esfera en el momento en, en el que lo lanzas También van saliendo rayos alrededor suyo que hacen que tenga más daño, ¿no? La esfera que, que el ataque básico. Y luego está la otra, la última posición. Que es. Eh, eh, es una. es una mejora pasiva. Que esto también es gracioso, ¿no? Que es mejoras que no. que las vas a tener activas en todo el combate. Hmm. Entonces, esto es lo que te va dando. La. la diversidad. La diversidad no, a la, a la hora de enfrentarte en, en, el, en el combate. Esto a mí, sobre todo a primer momento, no te das cuenta, pero conforme va pasando el tiempo, vas entrelazando vas combates, te vas enterando un poquito de cómo funciona porque, como podéis ver, es, un, es algo intenso, ¿no? Es un, algo así un poco más denso. No es un combate tan sencillo como, por ejemplo, el de Bastion, que era más o menos lo que yo me esperaba. Y, y luego, aparte de eso, eh, hay en hay un momento en el que tú tienes una barra de vida, ¿no? Si, por ejemplo, un enemigo te... Bueno, te quedas sin barra de vida porque te han atacado o lo que sea. Eh, no, no mueres directamente. Lo que te hacen es que una de las cuatro casillas, que no lo he comentado, pero los, los cuatro... Tú puedes tener como máximo cuatro ataques, ¿vale? Cuatro ataques que lo he dicho. Luego los puedes, le puedes poner diferentes mejoras. Pues cada uno de... Cuando a ti te dijésemos te matan, no vuelves, no cargas partidas, sino que te quitan, aleatoriamente te quitan uno de los ataques que tú tienes. ¿Vale? Entonces tienes, mm-hmm. dijésemos como cuatro barras de vida. Antes de ya directamente morir y tener que cargar partida. Eso también es eh, diferente y hay momentos en los que te jode un poquito. Porque claro, te puedes dejar con unos ataques ridículamente débiles, ¿no? Si Depende, a lo mejor te te, te te tiran abajo dos barras y los dos ataques que te quedan son, son los peores que tienes. Hmm. Pues te jodes y tienes que luchar ahí como puedas. <ríe> Y luego la gracia está en que estos poderes no los pierdes para siempre, los puedes recuperar. Lo que pasa es que tienes que. Un tiempo, tardas un tiempo en recuperarlos. El tiempo se mide por zonas de guardado. O sea, hay diferentes en el mapa, tienes diferentes puntos de guardado, pues a lo mejor tienes que pasar dos puntos de guardado para que vuelvas otra vez a tener disponible la, la propiedad esta, ¿no? El ataque. Entonces, esto también te hace. Tener que tomártelo un poquito con calma, no ir a lo loco. Y ya para convertirlo en un poquito más complejo el combate <ríe> es que ves Kanban, el combate es un poquito <ríe> lioso pues lo que decía, para complicarlo un poco más, porque el juego no te permite, no tiene diferentes niveles de, de dificultad, o sea, es una dificultad que te viene por defecto, pues para la gente que busca eh, mayor riesgo, están eh, aparecen los limitadores, hay hasta 10 limitadores diferentes, estos limitadores lo que te hacen es eh, como su nombre indica, pues limitarte, Poderte un poquito la vida. Entonces, por ejemplo, hay uno en el que eh, tú, cuando eliminas un enemigo, te sale una célula. Entonces, es como si somos el corazón del enemigo al que has matado. Entonces, tienes a lo mejor tres segundos en el que tienes que estar al lado, pasar por encima del corazón y así llevártelo. Porque si no, ese corazón se vuelve, se convierte en en otro bicho que te va a atacar. O sea, de ahí que tengas que estar moviéndote continuamente. Entonces, hay un limitador, por ejemplo, de los más sencillitos que empieza al principio, es que eh, si tú te lo colocas, esa célula tendrá como un escudo protector que tendrás que romper antes de pasar a a cogerlo, porque si no, no puedes coger. Y esto puede parecer una tontería, pero si tú, por ejemplo, haces el ataque, dijésemos, con el modo... el modo... eh, por turnos, ¿no? Pues llega un momento en el que eh, tú te, te has cargado al enemigo, pero no puedes. Estás ahora mismo eh, recargando la barra, no puedes atacar, pero si tú pasas por encima del corazón este, no te lo llevas. ¿Sabes? <risa> porque tiene un escudo protector. Entonces, es ahí lo que tienes que. Son, hay bastantes limitadores. Este es muy sencillito, luego hay otros, hay otros más que te, que te joden. Porque te limitan las, las mejoras que puedes poner por.. Por, eh, por propiedad y demás historias, esto es más complejo, es más para verlo, pero para que lo veáis, esto es quizás eh, donde es donde si tú ves que el combate se te está quedando muy sencillito, que es algo muy facilón, léate a ponerte eh, limitadores que ya verás tú cómo va a subir la, la dificultad <risas> del juego, y bastante, eh. cuando te puedes poner hasta un máximo de 10, eh, si te pones los 10 ya eres un macho, eh, porque es muy, es muy, 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 muy puñetero, eh, ya para que te guste el tema de, de los combates. Y, y luego así, para comentaros que el combate está muy bien, pero lo que más llama la atención, sobre todo ya cuando va avanzando la historia, es bueno, pues la historia, básicamente, porque es algo que al principio no te explica muy bien, ¿no? De qué va. De, de qué va la trama y demás. Pero ya, en la segunda mitad de, del juego, que no es un juego muy largo, como luego comentaré, aquello empieza a ganar velocidad. Te, te, ya, ya empiezas a obtener respuestas ¿no? de todas las preguntas estas de por qué Red se ha quedado sin voz, por qué atacaron a Red, quién es Transistor, quién es el hombre ¿no? que tenía la Transistor clavada cuando empezó el título, qué relación tiene con Red, eh, y sobre todo también el quiénes son los tíos estos que, que han, han liado esta, que está la ciudad, casi es, están muriendo toda la gente. Lo dicho, es una historia así... Mmm, Marcado carácter cyberpunk pero que tiene mucho, mucha, mucha chicha. Y a mí, personalmente, eh, me ha parecido de los juegos indies muy, muy, muy bueno. Tanto el, lo que es el acabado técnico visual, que es precioso. O sea, Bastion era bonito, pero este es espectacular. Y el motográfico es exactamente el mismo, sencillito. Está es como todo eh, animaciones, está todo como pintado. Dijésemos, y es no sé si has visto algún imagen, Catman. Sí, alguna sí. Pero es, es precioso. Y, sí, sí. y Y también es súper llamativa la banda sonora. Que la de Bastion me pareció que estaba bien, pero tampoco entendí en la cantidad de premios que se llevó. Pero esta sí, esta se ha llevado los mismos premios, o incluso más que, que Bastion y es brutal es fantástica, te, te mezcla temas así como eh, de soul, blues y demás con temas así un poco más elitónicos, me encanta me encanta, me encanta, <risas> esta además sí que la, la tengo yo en el MP3, ¿eh? voy con el m 3 puesto alguna vez la escucho y mira que no soy muy fan de, de ir escuchando bandas sonoras pero es tan, vari, es tan variada, está tan bien que de verdad que es fantástica y algo que se me, me había olvidado que eh, el juego también es, es gracioso en el sentido de que... eh, o gracioso, o pintoresco... gracioso quizás no es la palabra, ¿no? Pero que la protagonista es eh, una chica y y el trasfondo también de la historia es bastante como película de cine negro, ¿no? Entonces, Red viene a ser... viene a cumplir los dos papeles, como el del investigador, dijésemos, ¿no? El típico detective, y también el de la femme fatal, ¿no? La mujer fatal, que viene... pues es... Red es un poquito las dos cosas, es el protagonista y también la, la mujer fatal, que es algo... Hasta cierto punto llamativo, ¿no? Y, y lo dicho, eh, la historia, o oh, al principio, es eso, te puede mantener un poquito decir, uy, ¿qué es esto? Pero conforme avanza, te, te engancha. Como mínimo, a mí, personalmente me ha gustado mucho. Y, y yo que tenía recelos al principio, y pues, por eso quizás no lo no lo compré de salida. Además, me he esperado que me lo han dado del gratis en el plus así directamente. <ríe> para jugarlo. Y me parece un grandioso, grandioso, grandioso juego indie, ¿eh? Muy, 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 muy. Ya, y, y si nos fuéramos ya dejando lo que es el, el baremo de los juegos indies y meterlo ya con los juegos, norm, cualquier tipo de juegos, me parece un juego estupendo, estupendo. Cortito, pero el tema este de que te da la opción de que el combate es muy intenso y que te da la opción de poder jugar partida plus, o sea, una vez acabas el juego, puedes empezar directamente. Eh, otra vez desde la historia desde cero, lo que pasa es que los enemigos son mucho más poderosos. Y además, eh, tú vas con todo tu poder Porque también no lo he comentado Pero es no es solo un juego de rol en los ataques Sino también en los niveles O sea, cuando subes de nivel Tienes diferentes mejoras que puedes desbloquear Entonces, creo que Si no recuerdo mal, hay como hasta nivel 24 O incluso más Para que veáis, a nivel 24 Difícilmente llegarás con la primera partida Pero con la partida plus, seguramente puedes llegar sin problemas Carmen, ¿alguna pregunta? No, no pues yo creo que ya he contado más o menos todo lo que te que contar de Transistor. Muy bien. Comparado con el programa anterior, que nos quedó un pelín más largo, este nos va a quedar más, más cortito, más en la línea de Territorio Hipster. Exacto. Un micropodcast. Pues bueno, nada, ya, sí, ya sabes, sabes que que... Sabes que te falta una cosa, ¿no? Sí, sí, es que ah. siempre me callo para que lo digas. Oye, ¿sabes que te dejas algo? ¿Qué me dejó, Kahneman? La puntuación. Eh, Como siempre, Kazma, si lo comentas rápidamente para aquellos que no hayan escuchado (risa) Territorio Gifter anterior. Pues nada, aquí no
0: puntuamos eh, con una escala normal, sino lo que hacemos es eh, aplicar una puntuación en base a gafas de pasta. Eh, Una gafa de pasta o media gafa de pasta sería un juego bastante comercial. Mientras que un juego que se llame las 5 gafas de pasta es el juego más raro que te puedes haber tirado en tu cara en toda tu vida. O sea, se han fumado algo mientras lo hacían y lo han parido y tal cual.
1: Pues yo le voy a dar una y media como mucho. O sea, es bien. un juego, yo creo que para todo el público visualmente ya es llamativo. Que mm. quizás hay juegos indie que choca mucho no el tema visual y puede echar atrás a más de uno. En este caso no. Es un juego isométrico 2D. Pero se ve fantástico. Con algunos efectos de los ataques también muy chulos. Y, y la historia también está bastante bien. O sea que no. Y tampoco es muy rara, quiero decir. Es, uh-huh. es algo que puede gustar a cualquiera. O sea, que, que no se eche para atrás. Y ahora sí que, Katman, después de, de decir esto. Ah, sí, <risa> añadir que está en PC y en PlayStation 4. Muy bien. Y en principio no, hay, no se confirma nada. Y el estudio ahora mismo está trabajando en hacer, bueno, que sacarán de aquí a nada el port de, justo de Bastion para PlayStation 4. En principio, nada. Tiene que estar ya, ya al caer. Así que, Catman, si no tienes más que añadir, no, vamos ya cerrando, vas. vamos ya saliendo del territorio hipster.
0: Muy bien. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado el, el podcast de hoy y nada, hasta la próxima.
1: Y bueno, lo dicho, soy Richard, eh... Y nos veremos en un próximo territorio hipster, así que ya sabéis, quitaos las gafas de pasta, guardad la barba postiza, que la necesitaréis para el próximo territorio hipster. ¡Hasta la vista!